0: Harold Jameson, ex-engenheiro-chefe do Departamento de Saneamento da cidade de Nova Iorque, aproveitava a aposentadoria. Ele sabia por seu pequeno círculo de amigos que alguns não, então ele se considerava um sortudo. Ele tinha um acre de jardim no Queens que compartilhava com vários horticultores de ideias semelhantes. Ele havia descoberto a Netflix e estava fazendo incursões nos livros que sempre quis ler. Ele ainda sentia a falta da esposa, vítima de câncer de mama cinco anos antes. Mas agora, fora aquela dor persistente, sua vida era bastante cheia. Antes de se levantar todas as manhãs, ele se lembrava de aproveitar o dia. Aos 68 anos, gostava de pensar que ainda tinha uma boa quantidade de estrada pela frente mas não havia como negar que ela estava começando a se estreitar. A melhor parte daqueles dias, presumindo que não estava chovendo, nevando ou fazendo muito frio, era a caminhada de nove quarteirões até o Central Park, depois do café da manhã. Embora carregasse um telefone e usasse um tablet, na verdade ele passou a depender dele. Ele ainda preferia a versão impressa do Times. No parque, ele se acomodava em seu banco favorito e passava uma hora com ele, lendo as sessões de trás para frente, dizendo a si mesmo que estava progredindo. Certa manhã, em meados de maio, o tempo estava frio, mas perfeitamente adequado para sentar em bancos e ler jornais. Ele ficou aborrecido ao erguer os olhos do jornal e ver um homem sentado na outra extremidade de seu banco embora houvessem muitos bancos vazios na proximidade. Este invasor do espaço matinal de Jameson parecia estar na casa dos 40 anos, nem bonito, nem feio, na verdade, perfeitamente indefinido. O mesmo acontecia com seu traje. Tênis New Balance, jeans, um boné dos Yankees e um moletom dos Yankees com o capuz jogado para trás. Jameson lançou-lhe um olhar de soslaio, impaciente, e se preparou para ir para o outro banco. — Espere — disse o homem. — Sentei-me aqui porque preciso de um favor. Não é grande, mas vou pagar. Ele enfiou a mão no bolso canguru de seu moletom e tirou uma nota de vinte dólares. — Não faço favores a homens estranhos — disse Jameson, levantando-se. — Mas esse é exatamente o ponto, nós dois sermos estranhos. Me ouça. Se você disser não, tudo bem, mas por favor, me escute. Você poderia... Ele pigarriou e Jameson percebeu que o cara estava nervoso. Talvez mais, talvez com medo. Você poderia estar salvando minha vida. Jameson considerou e depois se sentou, mas o mais longe possível do outro homem, ainda mantendo as nádegas do banco. Vou te dar um minuto, mas se você parecer maluco, estou indo embora. E guarde seu dinheiro. Eu não preciso disso e eu não quero isso. O homem olhou para a nota como se estivesse surpreso ao encontrá-la ainda em suas mãos. Então a colocou de volta no bolso do moletom. Ele colocou as mãos nas coxas e olhou para elas em vez de para Jameson. — Eu sou um alcoólatra. Quatro meses e sóbrio. Quatro meses e doze dias, para ser exato. — Parabéns, disse Jameson. Ele supôs que o homem falava sério, mas estava mais pronto para se levantar. O cara parecia são, mas Jameson era velho o suficiente para saber que às vezes a loucura não aparecia de imediato. Eu tentei três vezes antes e uma vez consegui quase um ano. Acho que esta pode ser minha última chance de agarrar o anel de latão. Eu estou no A. Isso é... Eu sei o que é isso. Qual o seu nome, senhor quatro meses sóbrio? Você pode me chamar de Jack. Isso é bom o suficiente. Não usamos sobrenome no programa. Nas três primeiras vezes que tentei, não consegui um padrinho no programa. Alguém que ouve, responde às suas perguntas, às vezes diz o que fazer. Desta vez, sim. Conheci um cara na reunião do Bowery Sunday e gostei muito das coisas que ele disse. E você sabe como ele se portava, 12 anos sóbrio, pés no chão, trabalha em vendas, como eu. Ele se virou para olhar para Jameson, mas agora ele voltou seu olhar para as mãos. Eu costumava ser um ótimo vendedor. Durante cinco anos, chefiei o departamento de vendas de... Bem, não importa, mas foi um grande negócio, você conheceria a empresa. Agora estou disposto a vender cartões comemorativos e bebidas energéticas para mercadinhos em cinco distritos. Último degrau da escada, cara. Vá direto ao ponto, disse Jameson. mas não ásperamente. Ele havia se tornado um pouco interessado. Não era todo dia que um estranho se sentava no seu banco e começava a despejar suas merdas, principalmente em Nova York. Eu só ia dar uma olhada nos matches. Jack esfregou a boca com a palma da mão. Gostei desse cara que conheci no sandal. Então criei coragem depois de uma reunião e pedi a ele para ser meu padrinho. Em março isso foi. Ele me olhou e disse que iria me aceitar, mas apenas com duas condições. Que eu fizesse tudo o que ele dissesse e ligasse para ele se tivesse vontade de beber. Então vou ligar para você todas as noites, cara. Eu disse e ele disse, então me ligue todas as noites, cara. E se eu não atender, fale com a secretária. Então ele me perguntou se eu trabalhava os passos. Você sabe o que são? Vagamente. Eu disse que não os havia contado. Ele disse que se eu quisesse, que ele fosse meu padrinho, teria que começar. Ele disse que os três primeiros foram os mais difíceis e os mais fáceis. Ele se resumem a ah, não posso parar sozinho, mas com a ajuda de Deus posso, então vou deixá-lo ajudar. Jameson resmungou. Eu disse que não acreditava em Deus. Esse cara, Rand é o nome dele, disse que não dava a mínima. Ele me disse para ficar de joelhos todas as manhãs e pedir a esse Deus em que eu não acreditava que me ajudasse a ficar sóbrio mais um dia. Rand perguntou se eu estava disposto a fazer isso. E eu disse que sim porque eu perderia de outra forma, você vê. Certo, certo, você estava desesperado. Exatamente, o presente do desespero. É como chamam os a. Randy disse que se eu não fizesse essas orações e eu dissesse que estava fazendo, ele saberia. Porque ele passou 30 anos mentindo sobre tudo. Então você fez isso mesmo não acreditando em Deus? Eu consegui, e está funcionando. Quanto à minha crença de que Deus não existe, quanto mais fico sóbrio, mais isso vacila. Se você vai me pedir para orar com você, esqueça. Jack sorriu para suas mãos. Não, ainda me sinto constrangido sobre a coisa de ajoelhar-se, mesmo quando estou sozinho. No mês passado, em abril, Rand me disse para fazer o quarto passo. É quando você faz um inventário moral supostamente pesquisador e destemido de seu personagem. Você fez? Sim, Rand disse que eu deveria colocar as coisas ruins de um lado, virar a página e listar as coisas boas. Levei dez minutos para as coisas ruins, mais de uma hora para as coisas boas. Quando contei a Rand, ele disse que era normal. Você bebeu por quase 30 anos, disse ele. Isso deixa muitos hematomas na autoimagem de um homem. Mas se você ficar sóbrio, eles vão se curar. Então ele me disse para queimar as listas. Ele disse que me faria sentir melhor. E foi? Estranhamente sim. De qualquer forma, isto nos leva ao pedido deste mês de Rand. É mais uma exigência, suponho, disse Jameson sorrindo um pouco. Ele dobrou o jornal e o colocou de lado. Jack também sorriu. Acho que você está captando a dinâmica a padrinho afiliado. Rand me disse que era hora de fazer meu quinto passo. Qual é? Admita a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata de nossos erros. Disse Jack, fazendo aspas com os dedos. Eu disse a ele que tudo bem. Faria uma lista e leria para ele. Deus poderia ouvir dois coelhos com uma caja dada só. Estou pensando que ele disse não. Ele disse não. Ele me disse para me aproximar de um estranho. Sua primeira sugestão foi um padre ou um ministro, mas não ponho os pés em uma igreja desde os 12 anos e não tenho vontade de voltar. Tudo que estou começando a acreditar e ainda não sei o que é, não preciso sentar em um banco de igreja para me ajudar. Jameson, que também não frequentava a igreja, balançou a cabeça entendendo. Randy disse, então se aproxime de alguém na Washington Square ou no Central Park, e peça para ele ouvir seus erros. Ofereça uns dólares para adoçar o acordo, se isso for necessário. Continue perguntando até alguém concordar em ouvir. Ele disse que a parte difícil seria pedir. E ele estava certo. Eu sou... Sua primeira vítima foi a frase que veio na cabeça, mas Jameson decidiu que não era exatamente justo. Eu sou a primeira pessoa que você abordou? A segunda. Jack sorriu de modo irônico. Eu tentei com um taxista fora de serviço ontem e ele me mandou vazar. Jameson lembrou de uma velha piada de Nova York. Um forasteiro aborda um cara na Avenida Lexington e diz Você pode me dizer como chegar na Câmara Municipal ou eu deveria ir me fuder sozinho? Ele decidiu que não iria mandar o cara com a roupa do Yankees ir se fuder. Ele iria escutar. Da próxima vez que encontrasse seu amigo Alex, outro aposentado, para almoçar, ele teria algo interessante para falar. Ok, vai em frente. Jack colocou a mão no bolso do moletom, tirou um pedaço de papel e o desdobrou. Quando eu estava na quarta série... Uh, se esta vai ser a história da sua vida, talvez seja melhor você me dar aquela nota de 20, afinal de contas. Jack colocou a mão que não estava segurando sua lista de erros dentro do moletom, mas Jameson acenou. Brincadeira. Tem certeza? Jameson não sabia se tinha ou não. Sim, mas não vamos demorar muito. Eu tenho um compromisso às oito e meia. Isto não era verdade. E Jameson refletiu que era bom que ele não tivesse problemas com o álcool, porque de acordo com as reuniões da TV das quais assistiu, honestidade importava muito se você tivesse. Seja rápido, entendi. Aqui vai. Na quarta série, eu briguei com um garoto. Eu deixei com os lábios e o nariz sangrando. Quando nós chegamos no escritório do diretor, eu disse que foi porque ele tinha chamado minha mãe de um nome sujo. Ele negou, claro, mas nós dois fomos mandados para casa com um bilhete para os pais. Ou só minha mãe no meu caso, porque meu pai nos deixou quando eu tinha dois anos. E a coisa com o nome sujo? Uma mentira, eu estava tendo um dia ruim e pensei que me sentiria melhor se eu entrasse numa briga com este garoto que eu não gostava. Eu não sei por que não gostava dele, acho que havia uma razão, mas eu não lembro qual era. Somente que isso iniciou um padrão de mentiras. Eu comecei a beber no colégio. Minha mãe tinha uma garrafa de vodka que ela mantinha no congelador. Eu tomava uns goles dela e então colocava água. Ela finalmente me flagrou e a vodka desapareceu do congelador. Eu sabia onde ela guardava, numa prateleira alta sobre o fogão, mas eu a deixei quieta depois daquilo. No momento, era provavelmente só água, de qualquer forma. Eu economizava a mesada e o dinheiro das tarefas e pedia a um velho bêbado para me comprar uns goles. Ele tomava quatro e guardava um para mim. Eu incentivei ele a beber. Isso é o que o meu tutor diria. Jack balançou a cabeça. Eu não sei o que aconteceu com aquele cara. Ralph era o seu nome. Somente que eu pensava nele como Ralph miserável. Crianças podem ser cruéis. Por tudo que sei, ele está morto, e eu ajudei a matá-lo. Não se deixe levar, Jameson disse. Eu tenho certeza de que você tem coisas sobre as quais se sentir culpado sem precisar inventar um monte de coisas que poderiam ter acontecido. Jack levantou o olhar e deu um sorriso forçado. Quando ele fez isso, Jameson viu que o homem tinha lágrimas nos olhos, não caindo, mas na borda. Agora você suou como Rand. Isso é uma coisa boa? Acho que sim. Eu acho que tenho sorte de ter encontrado você. Jameson descobriu que ele realmente se sentia sortudo de ter sido encontrado. O que mais você tem nessa lista? Porque o tempo está passando. Eu entrei na Universidade de Brown e me formei com honras, mas basicamente menti e trapaceei durante o curso inteiro. Eu era bom nisso. E aqui está algo grande. O conselheiro estudantil que eu tive no último ano era viciado em cocaína. Eu não vou dizer como eu descobri. Como você disse, o tempo está passando. Mas eu descobri e fiz um acordo com ele. Boas recomendações em troca de um quê de cocaína. Quê de quilo? Jameson perguntou. Suas sobrancelhas quase chegaram na raiz dos cabelos. Isso mesmo. Ele pagou por ela e eu a trouxe pela fronteira do Canadá. Dentro de um pneu reserva do meu velho forte, tentando parecer como qualquer outro cara de faculdade que passou o recesso se divertindo e transando em Toronto. Mas meu coração estava batendo, feito louco, e eu aposto que minha pressão estava nas alturas. O carro em frente ao meu no ponto de checagem foi todo revistado, mas me mandaram passar direto depois de olhar em minha carteira de motorista. Claro que as coisas eram mais flexíveis naquela época. Ele pausou então disse, eu cobrei a mais pelo quilo também, embolsei a diferença. Mas você não usava cocaína? Não, esta nunca foi a minha praia. Eu cheirava uma carreira ou duas de vez em quando, mas o que eu realmente queria, ainda quero, é álcool em grãos. Quando eu arrumei um emprego, menti para meus chefes, mas eventualmente descobriram. Não era como na faculdade, não havia ninguém para quem servir de mula para comprar cocaína. Não que eu tivesse encontrado de qualquer forma. O que você fazia exatamente? Mexia nas planilhas de vendas, inventava compromissos que não existiam para explicar dias quando eu estava com muita ressaca para aparecer. Movia as planilhas de despesa. Aquele primeiro emprego foi bom. O céu era o limite e eu estraguei tudo. Depois que eles me demitiram, eu decidi que o que eu realmente precisava era de uma mudança de lugar. No AA nós chamamos de cura geográfica, nunca funciona, mas eu não sabia disso na época. Parece simples o suficiente agora. Se você coloca um idiota num avião para Boston, um idiota chega em LA ou Denver, ou Des Moines. Eu fudi tudo no segundo emprego, não tanto quanto no primeiro. Mas bom, isso foi em San Diego. E o que eu decidi na época foi que eu precisava me casar e me aquietar. Isso iria resolver o problema. Então, eu me casei com uma boa moça que merecia alguém melhor do que eu. Durou dois anos, eu mentindo logo de cara sobre a bebida. Inventando compromissos de trabalho não existentes para explicar por que chegava em casa tarde. Fingindo sintomas de gripe para explicar por que estava atrasado ou não iria trabalhar. Eu poderia ter comprado estoques numa dessas empresas de balas de menta para o hálito. Escute, estamos chegando perto do final aqui, Jameson disse. Sim, mais cinco minutos, prometo. Ok. As brigas estavam ficando piores. Coisas eram jogadas ocasionalmente, e não apenas por ela. Veio uma noite quando eu cheguei em casa por volta da meia-noite, fedendo a bebida, e ela começou a reclamar. Você sabe... O tagarelar de sempre, e tudo era verdade. Eu sentia como se ela estivesse jogando dardos envenenados em mim e nunca errando. Jack estava olhando para as mãos de novo. Sua boca estava virada para baixo nos cantos tão severamente que por um momento ele pareceu para Jameson como Emmett Kelly, o famoso palhaço da cara triste. Você sabe o que veio na minha mente enquanto ela gritava comigo? Glenn Ferguson... Aquele rapaz que eu bati na quarta série. Como a sensação foi boa, como espremer pus de uma bolha. Eu pensei que seria bom bater nela, e é claro que ninguém me mandaria para casa com um bilhete para minha mãe, porque minha mãe morreu no ano em que me formei em Brown. Uou, Jameson disse. Seus bons sentimentos sobre essa confissão não solicitada caíram fora. Mal-estar os substituiu. Ele não tinha certeza se queria ouvir o que viria a seguir. Eu fui embora, Jack disse, mas eu fiquei assustado bastante para saber que eu tinha que fazer algo sobre a bebida. Esta foi a primeira vez que eu tentei o A. lá em San Diego. Eu estava sóbrio quando voltei para Nova York, mas não durou. Tentei de novo e também não durou. Nem a terceira vez. Mas agora eu tenho o Rand... E desta vez eu posso conseguir, parcialmente graças a você. Ele estendeu a mão. Bem, de nada, Jameson disse e segurou a mão. Tem mais uma coisa, Jack disse. Seu aperto era muito forte. Ele estava olhando nos olhos de Jameson e sorrindo. Eu fui embora, mas eu cortei a garganta daquela vadia antes de ir. Eu não parei de beber, mas fez eu me sentir melhor. Do jeito que bater em Glenn Ferguson me fez sentir melhor. E aquele bêbado sobre o qual eu falei, chutá-lo por aí, fez eu me sentir melhor também. Não sei se o matei, mas com certeza o machuquei. Jameson tentou puxar a mão de volta, mas o aperto era muito forte. Jack colocou a outra mão outra vez no bolso do moletom do Yankees. O que pareceu uma faixa de luz branca e quente deslizou entre as costelas de Jameson. E quando Jack puxou o picador de gelo, pingando-o, guardando novamente no bolso do moletom, Jameson percebeu que não conseguia respirar. Eu realmente quero parar de beber, mas não posso fazer um quinto passo completo sem admitir que parece que eu realmente aprecio matar pessoas. É chamado um defeito de caráter, eu sei, e provavelmente o maior dos meus erros. Ele se levantou. Obrigado, senhor. Eu não sei o seu nome, mas você me ajudou muito. Ele começou a andar na direção do Central Park West, então se virou para Jameson, que estava tentando cegamente alcançar o Times, como se talvez uma rápida olhada na sessão de artes e lazer pudesse deixar tudo certo. Você estará nas minhas orações esta noite, Jack disse.